Друзья, давайте скажем, слава Богу нашему. Я вот так думаю себе, вы все узнали псалом, который играли или нет? Узнали, да? Это хорошо, что вы узнали, но он вообще сегодня звучал по-другому. Я вот так себе думаю, друзья, знаете, если у нас на земле такие таланты, что будет, когда мы придем на небо, и, и там кто-то заиграет этот псалом? Да? Это очень хорошо. Я благодарю сегодня музыкантов. Спасибо. Особенно за самый первый псалом. Почему-то, знаете, когда еще был неверующий, я посмотрел кино одно. Титаник такое кино, если вы знаете. Извините, что я на проповеди говорю. Но там была такая сцена, когда тонул Титаник, и там вышли музыканты. Там паника, люди, люди спасают свои жизни. Вот. А вышла группа музыкантов со скрипками, и они играли вот этот псалом. Ближе Господь к тебе. И когда они заиграли этот псалом, паника начала утихать. Знаете, для меня это такое впечатление на меня в то время произвело. Я не мог даже понять. И он редко поется, этот псалом, но он очень чудесный псалом. Сегодня вообще музыканты молодцы, да благословит вас Господь. Меня коснулся Бог сегодня через музыкальное служение. Мы еще будем молиться. Тема моей проповеди, друзья, я свою проповедь назвал «Идите, ибо уже все готово». «Идите, ибо уже все готово». Как по топик или как по тему к своей теме, я бы сказал бы, не оставляйте своего собрания. Это моя проповедь сегодня, это моя цель. Я буду читать из Евангелия Луки, наверняка вы догадались. И мы очень коротко углубимся в Слово Божье. У нас есть еще приблизительно 30 минут, и мы с вами помолимся. И молитва у нас будет целевая. Я буду просить вас, чтобы мы молились друг за друга и за нашу церковь, друзья. Давайте обратимся. Это Евангелие Луки. Евангелие Луки. Давайте почитаем 16 стиха. Он же сказал ему, это Христос говорит, отвечая книжнику. Ну, там написано «некто», но большинство людей, богословов, исследователей Писания согласны, что он отвечал книжнику, друзья. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба, обратите внимание, раба одного, раба своего сказать, Званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти и осмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, но, как сказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям». И убеди прийти, чтобы, что? Наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало 
избранных. Первое, друзья, на что я хочу обратить ваше внимание, я верю в четкость Писания. Я верю, что Писание, оно, как, бы, как вам выражать, случайных вещей в Писании нету. Например, в Евангелии от Матвея вы найдете очень похожую притчу. Очень похожую притчу. Там притча о, о том, что... Там уже, она немножко другая. Там притча о том, что царь сделал пир, и там описывается не один раб, а много рабов. Он много раз посылает, там описывается потом небрачная одежда и эти все вещи. Я не буду перечитывать эту притчу, но я лично верю, друзья, что эти две притчи, они говорят абсолютно про два разных события. Некоторые их смешивают и говорят это об одном и том же. Я не верю в это. Я верю, что если Христос задумал записать два разных Две разных притчи, у него есть для этого цель. Итак, вот эта притча, которая о брачном пире, можно сказать, брачном пире, это притча, друзья, о том, что будет на небе некое событие, на которое наверняка все вы стремитесь. Хотите быть на брачном пире или нет? Хотим или нет? Я думаю, все мы хотим. Сегодня ни одного человека нету, который бы сказал бы, я не хочу увидеть, что будет там на небе. Ни одного, я думаю, даже неверующие люди, если их спросить, я хотел бы увидеть, что Христос, Сын Божий, приготовил для своей невесты, что будет для тех, кто войдут в небеса. Даже неверующие бы сказали, ну, хотя бы заглянуть туда, было бы интересно. Было бы посмотреть интересно. Друзья, никто от брачного пира, описанного в Евангелии от Матфея, из нас не отказывается. Мы туда стремимся, мы туда хотим. Но Библия говорит, я не буду опять же углубляться в это место, но Библия говорит, что есть другое событие. Оно может быть не такого масштаба, как брачный пир. Оно очень похоже на брачный пир, но оно не такого масштаба. Оно не, не такое громадное. Это нечто меньше. Это уже хозяин дома. Хозяин дома, друзья. Послушайте внимательно. Хозяин дома приготовляет ужин для тех, кого он называет званым. И вы понимаете, на что я намекаю или нет? Понимаете, есть очень большой пир, который Господь приготовил нам. И мы все туда стремимся, мы хотим туда быть. Но временами мы забываем, что у этого дома, куда мы с вами приходим каждый день на служение, есть хозяин, который приготовляет здесь трапезу. Есть хозяин, который накрывает столы. Есть то, о чем написано. Библия говорит, идите, ибо уже все, что... Готово. Понимаете, друзья, есть вещи, которые зависят от человеческой стороны, от нас зависят. Организация собрания и так дальше. Но абсолютно не важно, насколько организовано собрание, насколько оно четкое, насколько оно правильное, насколько оно выверенное, абсолютно не важно. Есть духовная сторона, которую приготовляет Господь, и эта духовная сторона в любом служении всегда есть. Она будет, она приготовлена, это делает не человек, это делает Бог. Я вам больше скажу, друзья. Я когда-то попал в одно, в одно место, где не было, абсолютно не было евангельского церкви. И мне пришлось попасть в католическую церковь. Я зашел, не помню, католическая или православная, не помню уже сейчас. И я зашел в эту церковь, потому что был воскресный день, и я хотел побывать в собрании. И у меня не было выбора, я не знал, где, где найти церковь. И я пошел в первое попавшееся здание с церквями. Угадайте, что? Для меня лично Бог накрыл там трапезу. В католической церкви. Потому что Он знал, что я туда приду. И лично для меня одного я и поплакал, я и помолился, я пережил собрание, хотя я был абсолютно один. И даже многие меня не понимали, что происходит с этим человеком, почему он молится, почему он плачет. 
Поэтому, друзья, для нас приготовляет Бог. Я хочу взять несколько мыслей из, этого, из этой притчи. Понимаете, друзья, когда, когда мы идем в собрание, мы временами даже не понимаем того, что делает Бог для нас. Смотрите, я хочу взять просто несколько интересных мыслей, потому что, когда я перечитывал эту притчу, я уже над этой притчей почти неделю рассуждаю, друзья. Меня Бог просто толкнул на некоторые моменты. Давайте еще раз перечитаем. Просто, просто даже я возьму одно слово. Смотрите. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, уже все готово. Смотрите, дальше написано. И начали все как бы что? Сговорившись. И начали все как бы сговорившись. Интересно, это, это место, если вы возьмете его в оригинальном тексте, оно, оно, его можно привести вот так. И начали все один за другим. Один за другим. Понимаете, друзья, что сегодня в Церкви Божьей есть некие, некие хорошие, правильные примеры, а есть некоторые примеры неправильные. Причем часто в мире говорят, и я с этим соглашусь, это такая мирская поговорка, что дурной пример, он всегда что? Более заразительный, чем добрый пример. То есть, когда человек делает что-то неправильно, почему-то больше людей подражает тому, что неправильно, чем тому, что правильно. Почему так в этом мире, я не знаю. Я думаю, это от глупости человеческой. И вот я вам что скажу? Я вам скажу то, что сегодня очень многие из нас смотрят друг на друга и перенимают плохие примеры друг у друга. Я смотрю сегодня, я буду сегодня говорить именно о том, как мы ходим сегодня на пир, который он приготовляет для нас каждое собрание. Я буду говорить сегодня о том, как мы ходим на служение, которые, друзья, есть наши служения, молитвы служения, хора служения. Это все, друзья, приготовляется для нас, устрояется Богом. И знаете, часто мы смотрим, мы смотрим на одного человека, на другого человека, на третьего. Особенно, среди, если среди этих людей есть какие-то, знаете, такие видные люди. И когда мы видим, что видные люди особенно поступают неправильно, мы себе говорим в сердце. Ну, если он поступил неправильно, то что я должен поступить неправильно? Ну, если, если пышный позволяет себе не ходить, не ходить на молитву, например, ну, то что я, я тоже могу себе позволить. И мы, друзья, идем на поводу этих вещей, не понимая, я чуть-чуть забегу вперед, не понимая, что такими поступками, друзья, послушайте внимательно, мы гневаем Господа. Библия говорит, что хозяин дома что? Разгневался. Понимаете, не огорчился, не как-то там еще. Писание говорит прямо. Есть некоторые вещи, когда вы забрасываете собрание, друзья, Бог начинает на вас гневаться. И в гневе Господнем может произойти с нами и с вами некоторые вещи, которых мы с вами не хотим. Потому что Бог ревнует о том, что Он здесь, друзья, для тебя и для меня накрывает. Он ревнует о том, чтобы дом Божий, пойди, по изгородям, кругом пойди и убеди, чтобы дом что? Чтобы дом был наполненный, друзья. Потому что дом Божий не должен пустовать. Место собрания Божия должно быть наполнено. Это не я придумал, это говорит Дух Святой. Но давайте немножко с этим разберемся, друзья. Итак, первая причина. Все помните, какая первая причина? Обратите внимание, что все люди здесь абсолютно корректны в отношении к господину. Никто не унижает господина. Никто говорит, фу, там что-то ты приготовил, такое я не хочу. Ну, ну, ну. Все чувствуют свою что? Вину. Если бы они вину свою не чувствовали, они бы перед господином 
Не оправдывались, они бы не извинялись другими словами. Когда ты приходишь к человеку и говоришь, что ты сегодня не был в собрании? Сразу что начинается? Начинается оправдание. Никто не скажет, а что? А что я должен? Я ничего не должен тебе. Я хочу иду, хочу не иду. Всегда, друзья, когда дело касается собрания, если я подхожу к любому члену, говорю, что ты пропустил? Что тебе не было? Сразу включается что? Вот все включается. О, я купил что? Землю купил. Есть три причины, по которых мы оставляем служение. Три причины. Первая причина, друзья, земля. Если вы возьмете слово земля, я возьму иврит. Здесь, конечно, греческий текст. Но мне было интересно иврит, друзья. Потому что слово земля на иврите, она имеет, имеет два значения. Есть эрец и есть адама. Эрец это, скорее всего, удел. Эрец это как страна. Да? А в большинстве случаев там, где поле описано, которое надо вспахивать, то там адама. Адама, адама это значит адам, друзья. Это та глина, из которой все мы с вами что? Слеплены. Итак, первая причина, почему мы с вами оставляем собрание, нас тянет к себе Адама. Земля это, – это источник твоего прокорма. Это то, что тебя питает. Это то, что дает тебе много суеты. Это то, о чем написано, ты будешь ее возделывать. И понятно, я не говорю про вас всех, что вы хлебопашцы, да? Что, что все здесь... Это притча, и нам надо понимать, о чем здесь идет речь. Здесь идет речь, что человек обречен на то, чтобы зарабатывать себе на хлеб насущный. И это первая причина, которая удаляет нас от пира Господня. Когда нам надо зарабатывать, когда у нас встает выбор, идти мне пахать или идти мне в церковь, временами наш выбор очень очевидный. И мы говорим, и знаете, очень часто люди говорят, а, а как? я не могу прийти в церковь, я не могу прийти в собрание. Почему ты не можешь прийти? Потому что мне надо кормить свою семью. Потому что мне надо платить белы. Потому что мне надо то, мне надо то, мне надо то. И ты его послушаешь, и как-то у тебя даже, а, ну, и смелость теряется. Ну да, у человек, человеку надо заплатить 5000 бил за дом. Как? Ему, он вынужден брать овертайм. И мы временами, друзья, забываем одну истину. Знаете какую? Очень простую. Вы можете взять кусок земли, да? Кто, кто немножко с Украины знает, о чем я говорю. Вы можете этот кусок земли обрабатывать. Вы можете вкладываться в этот кусок земли. Потому что зависит ли урожай от того, как вы обрабатываете землю или нет. Конечно, зависит. Но вы можете, друзья, ее обрабатывать, вкладываться, делать, делать. Когда придет время урожая, эта земля, у нас было такое время, мы, мы пошли картошку мы садили. Садили картошку, садили, садили, пошли собирать. Горихи зебрал. Орехи. Вот такая картошка. Да, не то, что кушать, садить нельзя было. Понимаете, друзья, что Бог так сделал, что от этой земли, несмотря на то, что ты ее обрабатываешь, все равно последнее слово, как родит эта земля за Богом. Ты можешь сидеть на овертаймах, просто сгнить на овертаймах. Но если придет Божье благословение, то это поле с одной картошки тебе даст два ведра. Знаете почему? Потому что ты говоришь в сердце своем, Господи, я хочу быть сегодня на твоем ужине. Ты приготовил там все. Сегодня собрание народа Божия. Я хочу там быть. Но у меня денег не хватает. Друзья, Бог может у такого клочка поля прокормить нас. Он способен, друзья, сделать землю, как Идемский сад. Я не знаю, знаете, вы знаете, я люблю еврейские сказки. 
Євреї говорять, що земля в Едемському саду плодоносила готовими продуктами. Поняли? Готовими продуктами. Не треба було жарити, варити, парити. І все. Прийшов і полку хліба зняв з цього. Ну, ви можете сміятися, друзі, але я знаю, що мій Бог може так зробити. Амінь. Он, если захочет, он может сделать чудеса для человека, который хочет ему служить. У нас временами не хватает веры в то, что о нас позаботится. Друзья, доверяйтесь ему, посвятите ему время. Потому что то время, которое вы ложите на вот эту землю, вы ее обрабатываете, вы ее пашите, а потом приходите к тому, что надо еще больше пахать. Надо еще больше обрабатывать, потому что она не дает плода. Она, может быть, и потому не дает плода столько, сколько ты хочешь, потому что ты забыл стол Господень. Ты забыл то, что для тебя накрыто, то, что для тебя приготовлено, друзья. Я оставляю эту, этот пункт. Можно больше говорить, правда? Второй пункт, кто помнит? Чем оправдываются по-второму люди? Я говорю, волы купил. Волы, друзья, и земля между собой что? Связаны. Воли – это more advanced, да? Это то же самое, но уже совсем на другом уровне. Когда у человека есть земля и воли, о, это уже серьезно. Это уже заявка на что? На богатство. Это уже не просто прокормиться, это уже чувствовать себя уверенно в этом мире, финансово, друзья. Что такое волы? Я не знаю. Вы можете себе... Вы можете, я, например, я вам дам несколько примеров, как я думаю. Например, карьера, образование – это ваши волы. Лично для меня. Потому что, если ты будешь простым рабочим, ты будешь зарабатывать просто на, на земле, на пропитание. Но если ты будешь супервайзером, то уже не ты будешь пахать эту землю, а что? А твои волы. Причем там пять пар, там не просто, знаете, кто знает пять пар, это уже серьезно. Это, это заявка на что-то серьезное, друзья. Понимаете, друзья, вот первая причина, почему мы оставляем собрание, это хлеб насущный. Вторая причина, уже не просто хлеб насущный, а нам надо что-то больше от этого мира. Нам надо построить карьеру. Нам надо выучиться, обучиться для того, чтобы не я пахал эту землю, а за меня кто-то это делал. Чтобы у меня были излишки, чтобы я чувствовал... Поймите меня, друзья, я не хочу вас никого критиковать. Я точно такой самый, как и вы. Я хочу, чтобы у меня в банке лежало полмиллиона. Чтобы я... Ну, мало полмиллиона. Я когда-то сел, извините, я практик, я когда-то сел и посчитал, да? Я взял свою зарплату и умножил помесячно на 100 лет. Ну, думаю, я думаю, больше 100, я думаю, Господь, не проживу. И я посчитал, сколько мне надо. Да? И потом начал молиться, чтобы выиграть мне лотерею. Вы можете смеяться, да? Ну, я вот откровенно вам признаюсь. Понимаете, это присуще нам, людям. Нам хочется чувствовать себя спокойно. Нам хочется чувствовать, что вот в, моем, в моих кладовых наложено, заложено. Там душа на многие года. Ешь, пей, наслаждайся. Послушайте меня внимательно. Богу это не угодно. Бог хочет, чтобы мы были зависимы от Него всегда, друзья. Понимаете? Бог хочет, чтобы мы вставали с утра и молились о хлебе насущном. Подавай мне хлеб насущный. Что? На этот день. 
А что мне молиться, если у меня хлеба насущного уже на несколько лет вперед? Зачем мне тогда вообще молиться, друзья? Вот почему пророк говорит, Соломон Мудрый говорит о том, что не давай мне богатства. Мне не нужно оно. Потому что богатство расслабляет меня. Но мы любим наши валы, друзья. Мы вкладываем в эти валы. Мы хотим их испытать, чтобы они работали, чтобы они приносили прибыль. Мы, эти валы для нас становятся временами важнее всего в нашей жизни, друзья. Потому что эти валы в будущем принесут мне спокойствие, я буду уповать. Друзья, понимаете, друзья, когда Бог начинает гневаться, мы временами не понимаем. Мы не понимаем. Мы купили эти валы, и эти бедные валы страдают из-за нашего, из-за нашей глупости. Потому что для того, чтобы тебя привести в сознание, я не против валов, друзья. Бог здесь не воюет против валов. Купи себе валы. Пожалуйста, имей себе валы. Но когда настанет время, и ты услышишь голос, идите, ибо уже все готово, оставь твои волы там, где они есть, и приди на то место, которое определил для тебя Господь, и поклонись, и возьми от его стола, и твои волы будут здоровы, и твое поле принесет необходимый урожай, но дай то, что ты должен Богу отдать, друзья». Мы сегодня это не понимаем, мы забываем это, особенно в Америке, мы забываем, мы думаем, что если Бог дал, то мы можем этим всем пользоваться. И мы пользуемся, пользуемся, а потом я смотрю на людей, а Бог просто берет и ставит им стап. А Бог просто приводит болезни в их жизнь, а Бог просто стесняет их какими-то семейными обстоятельствами. И мы даже не понимаем этих вещей, мы думаем, а что, за что же это? Ну, И даже никто не хочет признать, что это завалы. Что это за то, что ты оставил время, не посвящаешь то время, которое ты должен посвятить Ему, потому что есть отделенное время, друзья, которое Бог сказал. Помните, на разборе слова, я повторю эту мысль, многие из вас на разбор не ходят, друзья. Я говорил, что в служении Богу есть то, что называется жертва повинности, есть то, что называется жертва добровольная. Есть то, друзья, в служении и в посещении вашим собраний, что Бог называет жертва повинностью. И это не, не, не нечто такое, что ты можешь просто откинуть Богу от того, что тебе не важно. Это то, что ты должен посвятить регулярно, как ты регулярно должен читать Писание, как ты регулярно должен молиться. Точно так же ты должен регулярно быть в собрании Божьем, потому что вот здесь Бог накрывает для тебя и для меня стол. Он приготовляет для нас это все, и Он ревнует, друзья, чтобы мы к этому относились бережно. Пройдите, соберите все в коробы, чтобы ничего, что не пропало. Послушайте, все, что Бог сегодня дает вам на этом месте, соберите бережно, чтобы ничего не пропало. Я буду сокращать. С валами понятно? Я не против образования. Учитесь. Учитесь. Но если ваше образование украло вас из хора, надо что-то менять. Я не против образования, но если ваше образование украло вас с молитвы, надо что-то менять. Я не против, друзья, того, чтобы вас повышали по службе и чтобы вы ставали супервайзерами. Или чтобы вы открывали свои компании и были бизнесменами. Да благословит вас в этом Господь. Но если супервайзерство или ваш бизнес украл вас из церкви, лучше этот бизнес вообще закрыть. Лучше этот бизнес вообще закрыть. Ко мне подходит брат и говорит, мы собираемся ехать к Володе. Он позвонил, просит, чтобы его проведали. Назначили аппойтмент на четверг. Я говорю, у меня четверг рабочий день, я не могу, я уже коммит. Я уже подписался на работу. И брат говорит мне, ты не против, если я помолюсь, 
чтобы эту работу у тебя кенсел сделали. Я говорю, молись. Он, ты так свободно говоришь, свободно. Если Богу будет, для меня даже это будет знамение, если на самом деле это сделают, и освободят мне четверг, я даже раздумывать не буду. Потому что есть вещи главнее и важнее работы. Важнее денег, которые ты можешь заработать. Деньги, друзья, мы не понимаем этих вещей. Мы временами не понимаем, друзья, что материальная, материальная вещь – это нечто, что прилагается нам. Это то, на что Бог никогда не обращает внимания. Это то, что никогда у Бога не имеет никакого веса. Когда вы переживаете за ваши пейменты, Бог смотрит на это и просто, ну, я не скажу, усмехается, но, но поймите, это, это как, как, как смотреть на ребенка, который... который стал перед какой-то детской проблемой, которую для тебя решить очень легко. Но для ребенка это страшная проблема. Но ты, взрослый, смотришь и говоришь, там нету никакой проблемы. Но временами мы требуем от наших детей, чтобы они эти проблемы решали сами. Я, друзья, не буду углубляться в это все. Следующее, третье и последнее. Третье и последнее. Женился. Женился. Вы знаете, сейчас в церкви это сплошь и рядом. Я вот смотрю на молодежь. Я смотрю на молодежь. Это особенно для наших молодых, которые сегодня в гостях. Вы, видно, не случайно сегодня в гостях. Да? Был хороший брат-труженик. Был ответственный церкви за молодежное служение. Раз-два. Что такое? Враг нападает, не хочет, чтобы я проповедь говорил. Был хороший труженик. В церкви был руководитель молодежи. Я говорю по реальным фактам. Я знаю, о чем я говорю. Только женился, все, пропал. Пропал из церкви, исчез. Что такое? Что случилось? Ведь это неправильно, друзья. Если ты женишься, то жена тебе это кто? Помощница. Если ты женился и тебе дан помощник, то ты должен трудиться в два раза больше. У нас все наоборот. У нас почему-то берут это место из Ветхого Завета и говорят, смотри, на год освобождали. Но там же не на год. Там, там люди уходят в подполье, пропадают, исчезают. Их нету, друзья. И понимаете, это не только касается жены. Это касается и мужа. Это касается обоих сторон. Послушайте, есть очень интересное учение. Я не знаю, или вы помните, я когда-то говорил об этом, что в первой книге Бытия слово «помощник» можно перевести как «помощник», и слово «помощник» можно перевести как «противник». То есть твоя жена, в зависимости от того, как ты поступаешь, может быть помощницей тебе, или твоя жена, в зависимости от того, как ты поступаешь, может быть противником тебе. Вот почему вы в Писании найдете, например, и царский венец. Еще какой? И терновый вы найдете. Братья, какой венец у вас на голове? Потому что жена это венец. Равно то же самое касается дела жен. С другой стороны, временами, друзья, братья являются причиной того, что жены оставляют служение. Я могу углубить эту мысль. А как насчет наших детей, скажите? Все было хорошо, все было хорошо. Потом родились дети. Пока были маленькие, все нормально. Подросли, бум. Человек просто не может ходить в собрание. Я знаю братьев, которые говорят, я не могу трудиться. Почему? Потому что у меня дети. Видите, как оно все связано? И мы, друзья, не понимаем, что эти вещи между собой духовно порой взаимосвязаны. Я не буду очень много раз, разговаривать. Это отдельные темы, понимаете. Сем, особенно семейная вещь, это отдельная тема. Но я, одно, я, что я хочу сказать. Послушайте меня внимательно. Временами перестать ходить в собрание 
является как бы очень логическим выходом. Да? Наступает либо преломление, и ты чувствуешь, что ты не готов. Кто чувствовал такое? Он очень правильно и логически, да, очень правильно и логически. Но это неправильно и нелогически. Тебе надо идти в собрание даже тогда, когда тебе идти в собрание, что не хочется. Тебе надо перебораться. Сегодня Дух Святой говорил нам, друзья, нам нужно определенное усилие, понимаете? Эти вещи, они не придут без усилия. Временами мы сидим и ждем вдохновения. Вот, когда я получу вдохновение, вот тогда я приду и послужу. Друзья, чтобы... Как бы было, как бы это бы выглядело, если бы я, как представитель церкви, сидел дома и ждал вдохновения, да? Я сидел дома и сказал бы, я не пойду в собрание, я жду вдохновения. У меня нет вдохновения сегодня на проповедь. Что я пойду на проповедь? А? Какой, бы, какой бы я был для вас, представитель, пример, если бы я сидел и просто делал бы то, что мне хочется. Мне хочется временами, друзья, закрыться, выключить свой телефон, и чтобы меня никто не трогал. Мне хочется, друзья. Я даже временами так и делаю. Но потом Дух Святой говорит, стучит мне, и я, я вынужден идти, потому что я понимаю, что есть вещи, которые я должен, я обязан делать. И поэтому, друзья, я вижу, что в этом Бог открывает свое благословение. Когда я изнемогаю, я иду на последнем издыхании в это собрание. Я иду и думаю, я сяду, буду там сидеть, ничего не... Пускай меня не трогают, я не проповедовать, не наставлять никого не буду, не молиться за кого не буду, просто пускай оставят меня в спокой. И потом я прихожу в собрание, и я чувствую, как от Бога сходит. Ходит, друзья, поток. Сначала маленький, как ручеек. Струится, струится, струится. Прошло 10-15 минут, и я чувствую, как духовная сила вливается во мне, потому что это место, где Он накрыл для меня и приготовил для меня. Это место, где Он нас ждет всех. Я не буду, друзья, заканчивать. Там дальше очень интересно. Насчет хромых, слепых. Да, пройди по изгородям, где Он этих всех людей нашел и так дальше. Понимаете, друзья, тут противопоставляется два, два рода людей. Один род людей, у которых все есть, а другой род людей, у которых ничего нет. Вот какими нам надо быть пред Богом. Нам надо быть пред Богом всегда нищими. Всегда Помнить, что Он нас нашел на изгородях, на дорогах. Понимаете? Временами мы уже пожили, мы побыли, мы стали духовно великими. Мы стали пресвитерами, сосудами. У нас откровение, у нас водительство. Но если ты забудешь о том, где тебя Бог нашел, ты просто будешь напыщенным гордецом. И некоторые приходят в собрание и говорят, я знаю, как провести собрание, я знаю то, я умею, я умею вести дело Божье. Обычно такие церкви, друзья, это мертвые церкви. Если вы посмотрите на нас, мы с Юрой не перестаем умолять лицо Божье. Господи, у нас ничего нету. При том, что ты что-то делаешь, и какие-то молитвы, и какие-то проповеди, при том всем, я остаюсь нищим, у меня ничего нету. У меня не хватает, сколько еще надо, друзья, нам молиться, чтобы в этом служении Бог начал проявляться могущественно, скажите. Я хочу видеть, как бы и парализованные вставали, чтобы одержимые освобождались. Я хочу, чтобы Бог приводил сюда американцев, и нам не надо было перевода. Потому что я знаю, что Бог может действовать различными способами, сверхъестественными, чудесными способами, друзья. Оставим свою духовную напыщенность. Но моя заканчиваю свою мысль. Моя мысль очень простая. Мы помолимся. Друзья, не оставляйте своего собрания. Идите в собрание. Идите на четвереньках в собрании. Ползите в это собрание. На последних силах. Но приходите. Поверьте мне, если вы так будете делать, вы увидите, во-первых, перемены у себя, 
Во-вторых, перемены в своем доме. В-третьих, перемены в нашей церкви. Аминь. Давайте помолимся. Ава Отче, Дух Святой.